0: Kannst du dich noch an diese Brille erinnern?
1: Ja, so eine schwarze Brille aus Pappe.
0: Ja, genau, richtig, die man so aus diesen 3D-Filmen früher kannte, so und so, so. Ja, ja, aber die, die
1: bei den, den 3D-Filmen waren zwei Farben und bei der Brille war nur einfach dunkel. Genau, ja. Richtig, ja. Und ja. das war dafür, dass man sich die Augen nicht verblitzte, wenn man in die Sonne schaute. Genau. Genau. Zu Tausenden wurden diese Brillen, glaube ich, verkauft damals. Und ja, für die für die
0: Sophie hieß das damals, die Sonnenfinsternis, Sophie hat man gesagt. Ja, ne? ja genau. und wir haben uns
1: alle auf die Sophie vorbereitet, wir sind sogar verreist ja. und heute wollen wir mal klären, wie man so eine Sophie, so eine Sonnenfinsternis vorhersagt, denn der Martin weiß, wie es geht. Herzlich willkommen bei Die Geschichtsmacher. Die Geschichtsmacher. Von Autorinnen und Autoren des Zeitzeichens.
0: 1999 war das. Als die Sophie Geban kam. Ja, und wir haben sie gesehen zusammen. Wir waren einige der wenigen, die dies überhaupt zu Gesicht bekommen haben. Ja, wir, wir, wir haben
1: aber auch Opfer dafür gebracht, muss man sagen. <lacht> wir sind weit gereist. Also ja. für unsere Verhältnisse. damals. Wir waren, Süddeutschland. wir waren noch Studenten mhm. und wir haben uns in die Bahn nach Süddeutschland gesetzt oder ins Auto. Wir sind ins Auto ich
0: glaube, irgendwie irgendjemand hatte so einen, so einen ja. vw
1: bully und damit sind wir dann so, ich weiß nicht wie viele Leute, darunter gegondelt nach Schwäbisch Hall. Ja, es, und da gibt es eine alte Burg, die Tannenburg. die gehörte einer Familie Zipperer. Vielleicht gibt es die auch noch, keine Ahnung. Mhm. Auf jeden Fall war auf der Tannenburg der Zipperers da haben wir davor gekämmt. Das Im durch... strömenden Regen. Ja, ja. und, und die, die, alles es war Wolken verhangen und am nächsten Tag sind wir klatschnass irgendwie oben auf die Zinnen dieser Tannenburg. Der Himmel riss auf und, und, zwar, und zwar fünf Minuten vor dem
0: Zeitpunkt, wo die vollständige Sonnenfinsternis eintreten sollte. Das war, als hätte da irgendwie jemand oben an den Wolken gerissen, dass die aufgehen. Und dann dauerte das genau bis fünf Minuten nach der Sonnenfinsternis und dann macht es auch wieder zu und hat geregnet. Aber wir haben
1: sie gesehen, komplett. Ja, wir haben sie gesehen und ich erinnere mich daran, dass es doch ein sehr ja auch mystisches Ereignis war. Also das Licht veränderte sich komplett. Es wurde so ein bisschen grünlich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich glaube, es war eher so ein bisschen violett, aber ich kann es dir nicht mehr genau sagen. Ja, auch die Schatten veränderten sich. Die nahmen so eine elliptische Form an kurz vorher. Und dann haben wir alle nur noch auf den Himmel geguckt und haben dann gesehen, wie sich diese Mondscheibe kreisrund vor die Sonne schob und sie dann komplett verdeckte, so dass man nur noch ein bisschen Rand sehen konnte.
0: Genau, die Corona, die Sonnenkorona hat man da gesehen. Aber vorher schon, ich fand das unglaublich faszinierend, diese Burg ist ja nun eben erhöht, wie so eine Burg normalerweise ist und da schaut man dann so ein bisschen ins Land und dann kam dieser dieser Kernschatten herangerast und man konnte sehen, wie der so über die Hügel herangerauscht kam und dann war es ja, plötzlich eine ganz seltsame Atmosphäre. Es war komisch still, hatte ich so den Eindruck. Ja, und, auch die Vögel haben äh, aufgehört so zu so, ja, so, so Für zwei Minuten ungefähr war das eine ganz eigenartige Atmosphäre. Es war nicht Tag, es war nicht Nacht, es war irgendwas. Dazwischen.
1: Dass das den Menschen im Altertum was bedeutet hat, das hast du in der vorigen Folge erklärt. Heute wollen wir mal erklären, wie die Neuzeit sozusagen auf Sonnenfinsternisse guckt, wie man vor allem herausgefunden hat, wie man sie berechnen kann. Und äh, du hast es drauf, du kannst es, ne Martin? Ich
0: kann das sowas von berechnen, ja, nee, nee, um Gottes Willen. Das ist nicht ganz so äh, trivial, wie man sich das vorstellt. Selbst wenn man weiß, wie diese ganze Himmelsklapperatistik äh, funktioniert mit Sonne, Mond und, und Erde, wie das alles funktioniert, das ist nicht ganz einfach. Aber es wird nicht nur um die Art und Weise gehen, wie man so eine Sonnenfinsternis vorher oder auch zurückberechnet, sondern wir werden auch über diverse Entdeckungen sprechen, die nur durch Sonnenfinsternisse möglich geworden sind. Zum Beispiel die Entdeckung eines chemischen Elementes. Ich weiß nicht, hast du eine Idee, welches das sein könnte? Ähm. Pff. Schon nah dran, würde ich sagen. <lacht> Nicht ganz. Wir werden da gleich drüber sprechen und wir werden darüber sprechen, inwiefern eine Sonnenfinsternis 1919 im Prinzip unser gesamtes Weltbild auf den Kopf gestellt hat.
1: Jetzt stellen wir uns aber noch mal ganz blöd. Also Sonnenfinsternis, wo wir damals hingereist sind. Wir haben es natürlich aus der Zeitung vorher mhm. erfahren. Es war rauf und runter in den Medien das Thema. Alle wussten, dass sie kommen würde. Weniger haben sie gesehen, weil... Die Wolken davor waren. Überall in Deutschland war es bewölkt und regnerisch. Nur bei uns hat die Sonne geschienen ja. und
0: dann hat sich der Mond davor geschoben. So ist es, genau. Also das ist letztendlich das, was da bei einer Sonnenfinsternis passiert. Die Bahnen von... Sonne und Mond äh, treffen sich, also scheinbar, die treffen sich natürlich nicht wirklich, sondern scheinbar von der Erde aus äh, betrachtet scheinen die sich übereinander zu legen und dann äh, je nachdem wie die sich schneiden, gibt es dann eben eine Teilsonnenfinsternis oder eine totale Sonnenfinsternis, wenn die sich also ganz genau voreinander treffen.
1: So und äh, der Mond ist groß genug, dass er die ganze Sonne bedeckt. Und das ist tatsächlich ein erdgeschichtlich
0: gesehener Ausnahmefall, dass der Mond genauso weit weg ist, dass der bei seiner Größe oder eher Kleinheit von der Erde aus exakt genauso groß erscheint wie die Sonne. Das wird übrigens nicht immer so der Fall bleiben, denn der Mond bewegt sich im Jahr drei Zentimeter von der Erde weg. Und okay, aber das heißt in zehn Jahren 30 Zentimeter. Zentimeter, ja. Und das dauert dann noch eine Weile, also diverse Millionen Jahre, vermutlich Milliarden Jahre, bis der Mond dann aber so weit weg ist, dass es keine totale Sonnenfinsternis mehr geben kann, weil er einfach dann zu klein von der Erde aus erscheint und die Sonne einfach dann viel größer ist hinter der Sonne. Also das insofern sind wir in einem Glücksmoment der Erdgeschichte im Moment.
1: Aber das heißt, es gab vorher auch Jahre, wo der Mond sozusagen größer erschien. Ja, klar, natürlich. Und da war dann eben die Sonne
0: total verdeckt. Das war aber zu einem Zeitpunkt, wo, glaube ich, sich niemand dafür interessiert hat, was da oben passiert,
1: weil es keine Menschen gab. Das ist einige Millionen Jahre her. So, beim letzten Mal haben wir uns darum gekümmert, dass sich schon die alten Chinesen vor mehr als 4000 Jahren darum gekümmerten, wie eine Sonnenfinsternis zustande kam. Die Babylonier haben es auch getan und die Griechen haben dann herumdilettiert. Und <lacht> wann haben wir denn angefangen, also wirklich zu verstehen, wie eine solche Sonnenfinsternis wirklich funktioniert? Wer waren da die wichtigsten Forscher und warum haben die sich dem gewidmet?
0: Ja. Also da muss man den Griechen schon so ein bisschen die Ehre zukommen lassen. Die haben das dann irgendwann auch äh, einigermaßen gut rausgefunden, wie das ist mit der Sonnenfinsternis. Das war halt dann nur eben ein bisschen später als die Chinesen und die Assyrer. Was man braucht, um eine Sonnenfinsternis vorherzusagen. Also man hat einerseits mit Tafeln angefangen, das hat man in der letzten Folge. Die Assyrer, die das dann über Jahrhunderte aufgeschrieben hatten, wann irgendwelche Sonnenfinsternis wo wie stattfanden. Und mit diesen Tafeln hat man sehr, sehr lange gearbeitet, eigentlich bis in die jüngste Vergangenheit hinein. Aber so richtig ganz genau und auf die Minute, fast auf die Minute genau, hat das als erster Edmond Halley geschafft vorherzusagen. Der mit den Kometen, den kennt Edmund, wir ja, ne? Genau, Edmund ja. Halley, der ja immer als Entdecker des Halleischen Kometen bezeichnet wird, das war er nicht wirklich. Na, wenn der, wenn er schon den Namen trägt, dann denkt man natürlich. Ja, dass das der Entdecker gewesen ist. Nee, der hat es nur zusammengebracht, dass drei verschiedene Kometen, die man beobachtet hat in den Jahrzehnten zuvor und Jahrhunderten zuvor, dass das ein und derselbe Komet gewesen ist. Das hat er nämlich aufgrund von Berechnungen von seinem Freund Isaac Newton, hat er das deduziert dass dieser Komet eben einer ist und nicht drei verschiedene.
1: Also wir befinden uns irgendwo in der Mitte des 17. Jahrhunderts. Da guckt dann Edmund Halley in die Luft und äh, vor allem an den Himmel und hat da einen Kumpel, Sir Isaac Newton, auch kein ganz unbeleckter Mann. Mhm. Also die schauen sich den Himmel an. Genau, und da hat er eben nicht nur
0: sich um Kometen gekümmert, die ja auf ähnlichen Bahnen laufen wie die Planeten, sondern er hat sich eben auch um die Sonnenfinsternis gekümmert und hat versucht dann eben mit den Daten, die er hatte und mit den Formeln, die er von Isaac Newton hatte, versucht zu berechnen, wo denn der Kernschatten einer solchen Sonnenfinsternis genau lang läuft und wann das genau passiert und da ist er 1715 darauf gekommen dass es eine totale Sonnenfinsternis über Südengland geben würde. Und dann hat Halley in der Funktion als äh, Hofastronom, das war der nämlich damals, hat er ein Flugblatt herausgegeben mit einer Karte, wo diese Sonnenfinsternis erwartet würde. Also angekündigt. Er hat das angekündigt, hat gesagt, da und da wird das lang Laufen.
1: Also so, so wie wir es damals eigentlich auch erfahren haben, nämlich aus, aus, der, der, Zeitung. aus der Zeitung oder yeah. aus den Nachrichten, so yeah. hat er damals auch angefangen, liebe Engländer, erschreckt mal nicht, ihr habt hier was zu erwarten. Genau, ja, im Prinzip haben die Engländer das auch aus der Zeitung erfahren und
0: jetzt wollte aber Halley nicht nur seinen lieben Mitbürgern mitteilen, da kommt was und äh, ich erzähle euch jetzt mal, wo das ist, sondern er wollte überprüfen, ob das, was er sich da so ausgedacht und was er berechnet hat, auch tatsächlich stimmt. Und deswegen wollte er, dass möglichst viele Leute diese Sonnenfinsternis über Südengland beobachten und ihm dann berichten, ob sie eine totale Sonnenfinsternis gesehen haben oder eine Teilsonnenfinsternis und ob denn dann eben auch der Kernschatten genau da lang gelaufen ist, wo er gedacht hat, dass das sein würde. Wir reden immer vom Kernschatten. Was ist der Kernschatten genau? Der Kernschatten ist der Bereich, wo man tatsächlich dann bei einer totalen Sonnenfinsternis diese totalen Sonnenfinsternis auch sieht. Wenn man da am Rande ist oder außerhalb des Kernschattens, dann sieht man immer noch eine Sonnenfinsternis, die ist aber dann nicht total. Dann ist halt die Sonne so halb abgeschattet oder dreiviertel abgeschattet, je nachdem. Oder man das sieht das ein bisschen ist,
1: Rand von der Sonne. Man, genau, dann, okay. richtig. Okay. So. Und
0: der Kernschatten ist eben da, wo der rüberzieht, da ist total Sonnenfinsternis dann eben auf der Erde. Ja, und das hat der Halley angekündigt, seinen lieben Landsleuten in England und äh, sah es aber für notwendig, da auch so eine Art Achtungsschild mit einzubauen, weil zu dem Zeitpunkt 1715 da doch noch der eine oder andere an Unheil geglaubt hat, wenn so eine Sonnenfinsternis übers Land zieht. Vielleicht magst
1: mal lesen. Da eine solche Finsternis in den südlichen Teilen Großbritanniens seit vielen Jahren nicht mehr gesehen wurde, hielt ich es nicht für unangebracht, der Öffentlichkeit einen Bericht darüber zu geben, damit die dunkle Finsternis die Menschen nicht überrascht, welche sonst dazu neigen würden, sie als unheilvoll zu betrachten und als Vorbote des Bösen vor unseren souveränen Herrn, König George und seine Regierung. Gott beschütze sie. Hierdurch aber werden Sie sehen, dass nichts darin übernatürlich ist und nicht mehr als das notwendige Ergebnis der Bewegungen von Sonne und Mond. Und wie gut diese Bewegungen verstanden werden, wird sich durch diese Finsternis zeigen. Ja. Und tatsächlich haben das dann viele gemacht. Also viele sind diesem
0: Aufruf nachgekommen und haben geschaut, wann und wo denn jetzt diese totale Sonnenfinsternis zu sehen war. Und im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass Halley das Eintreten der totalen Sonnenfinsternis auf vier Minuten genau berechnet hat. Also sehr Akkurat Und Halley versucht dann mit diesen Daten künftige Sonnenfinsternisse natürlich genauer vorherzusagen, aber auch vergangene zu berechnen und mit den Berichten von Sonnenfinsternissen abzugleichen von früher. Also solche Sonnenfinsternisse wie zum Beispiel der gute Archilochos geliefert hat, die wir in der ersten Folge besprochen haben. Und er versucht also zu schauen, irgendwie, wenn ich das alles berechne in der Vergangenheit und gucke mir dann die historischen Daten dazu an, dann passt das nicht. Wieso passt nicht? Ja, das ist die große Frage. Also es gibt zum Beispiel totale Sonnenfinsternisse, die tatsächlich im östlichen Mittelmeer beobachtet worden waren, die hätten aber Hellys Berechnungen zufolge in Spanien stattfinden müssen schlecht. Ja, das kann man so sagen. Hat er sich ein paar tausend Kilometer vertan? Ja, und das ist die Frage. Also vertan hat er sich, aber hat er es falsch berechnet? Also sind die sind seine Formeln und seine mathematischen Überlegungen falsch oder sind die Berichte von damals falsch? Oder beides? Oder beides, kann ja auch sein. Ja, so. Das ist die große Frage und das war damals nicht herauszufinden. Ich habe mit Manfred Geider gesprochen. Der ist Astronom und war bis zu seiner Pensionierung bei der Deutschen Versuchsanstalt für Luft- und Raum angestellt, hier der DLR. Und das war deren Allzweckwaffe, könnte man sagen, wenn es darum ging, Laien-Himmelsphänomene zu erklären. Dann habe ich gedacht, das ist der Richtige für mich, der kann mir das mal erklären. Also Helly hat damals einen wichtigen Faktor vernachlässigt, sagt er, auf den ist man aber viel später erst gekommen. Und das sind, Achtung, die Gezeiten. Ach.
2: Wenn man Sonnenfinsternisse heute berechnet, wann und wo sie stattfinden auf der Erdoberfläche, muss man auch berücksichtigen, dass die Erdrotation im Laufe der Zeit abnimmt. Und warum nimmt sie ab? Es gibt verschiedene Faktoren und einer der wichtigsten Faktoren das ist die Gezeitenreibung. Ebbe und Flut, die reiben praktisch wie so zwei Bremsbacken an der Erde und die Erde verlangsamt dadurch ihre Eigendrehung, sodass sie also im Laufe der Zeit langsamer wird. Diese Abbremsung akkumuliert sich, reichert sich im Laufe der Zeit immer weiter an und das kann, wenn man das über einige tausend Jahre macht, sagen wir tausend, zweitausend Jahre, kann das schon 50, 60 Grad auf der Erdoberfläche ausmachen. Man hat also herausgefunden, durch den Vergleich von alten beobachteten Sonnenfinsternissen und den Rechnungen dazu, dass die Erdrotation im Laufe der Zeit abnimmt. Man sagt zum Beispiel, dass früher der Tag nur vor 400 Millionen Jahren, der Tag ein paar Stunden kürzer war, also sagen wir mal so 20 Stunden nur, das Jahr hatte dann entsprechend 400 Tage gehabt. Und in Zukunft nimmt der Tag immer noch weiter ab.
1: Ja, das ist ja, das ist ja schräg. Also das, das, wir hatten mal ein Jahr, das 400 Tage dauerte mhm. und der Tag hatte 20 Stunden.
0: Genau, ja, so ist das. Und aber da seitdem gab's noch, ist aber da gab
1: es noch keine Menschen. Also das äh, ist nein, also ja. äh,
0: 400 Millionen Jahre, nee, so lang es den Menschen noch nicht. Und aber das seitdem aber, gibt es halt diese Bremswirkung von Ebbe und Flut und seitdem nimmt die Rotationsgeschwindigkeit der Erde immer weiter ab. Und wenn du jetzt eben zurückbrechnest, wann hat eine Sonnenfinsternis stattgefunden und gehst davon aus, dass die Erde sich immer schön gleichmäßig dreht, dann hat das natürlich einen Effekt. Wenn du 2000 Jahre zurückguckst, dann mag das nicht so wahnsinnig viel erscheinen erstmal, weil es in dem Zeitraum nicht so wahnsinnig viel langsamer geworden ist. Aber da sich die Erde ja auch verdammt schnell dreht, macht das dann schon eine Menge aus, wenn da die Erde sich dann langsamer dreht.
1: Der spricht von 50- 60 Grad, die das auf der Erdoberfläche ja, ja. ausmachen. Was bedeutet das? Was meint er damit? 50, 60 Grad heißt 50, 60 Längengrade
0: weiter oder beziehungsweise Moment, wenn sie langsamer wird, oh, dann war sie vorher schneller. Ja. <lacht> und dann hat sich die Erde in der hat sich die Erde schon weiter gedreht. Also müsste sie weiter östlich die, die Sonnenfinsternis stattfinden, als
1: sie eigentlich vorhergesagt war.
0: Stimmt das? Ja, müsste stimmen.
1: Wow. So. Aber das ist jetzt echt kompliziert. Also, ja, ja, ja. Moment. <lacht> der Tag ist also vor 2000 Jahren, also, während Jesus hier noch durch die Gegend lief, durch den Nahen Osten, da ist der Tag kürzer. Ja. So. Nur wenige Weil, Sekunden. Aber es sind wenige Sekunden. Ja. Und in dieser wenigen Sekunden dreht sich die Erde ja nun mal weiter. Genau. Aber halt schneller. Als heute. Richtig. Und weil sie sich schneller dreht, wäre eine Sonnenfinsternis, die Jesus sich am Kreuzer hätte angucken können. Da soll es ja auch eine gegeben haben. Dann wäre diese Sonnenfinsternis in Wahrheit, wenn man sie nach unserem jetzigen Daten berechnet, eigentlich irgendwo 60 Grad weiter und 60 Grad weiter bedeutet? Ja. Puh,
0: gute Frage, wie viel? Also... Erdumfang 360 Grad. 60 Grad sind dann... Oh, dann wäre die irgendwo mitten auf dem Atlantik. Nee, andere Richtung. Richtung Osten müsste sie sein. Nee. Doch. Nee, ist ja schneller. <lacht> Boah, <lacht> Ich glaube, wir kriegen das jetzt, also da bräuchten wir unseren Fachmann, Herrn Geider, glaube ich, dafür, um das jetzt genau rauszukriegen. Aber auf jeden Fall würde die, die Sonnenfinsternis, würde man sie ganz woanders erwarten, als sie tatsächlich stattgefunden hat. Also das mit der Sonnenfinsternis und das zu berechnen, ist sowieso eine relativ schwierige Sache. Also nicht nur uns rauchen da die Köpfe, sondern ich glaube, in der gesamten Geschichte hat da vielen Leuten der Kopf geraucht. Also vielleicht mal von vorne. Also am Anfang waren diese Tafeln, da hat man aufgezeichnet, wann so eine Sonnenfinsternis passiert. Im Zweistromland. Im Zweistromland. 2000 Jahre und, vor genau, Christi Geburt. So, genau. Da gab es Tafeln, das hat man dann sehr penibel geführt und hat ein Archiv angelegt und hat dann irgendwann herausgefunden, dass Sonnenfinsternisse, schau mal da, sich alle 18 Jahre am ungefähr den gleichen Ort wiederholen. 18 Jahre und ein paar Tage, da wiederholt sich die Sonnenfinsternis. Das ist die Saros-Periode, da hatten wir beim letzten Mal schon drüber gesprochen. Es gibt auch noch andere Perioden, in denen sich Sonnenfinsternisse wiederholen. Das ist aber noch komplizierter, das lassen wir mal weg. So Zu diesen Tafeln, nach denen man sich dann gerichtet hat und wo man dann ungefähr sagen konnte, okay, ungefähr dann wird eine Sonnenfinsternis passieren, gab es im Altertum dann schon geometrische Überlegungen. Also die Kreisbahn der Gestirne. Wie kann man daraus künftige Finsternisse ableiten? So, das funktioniert aber nur bis zu einem gewissen Grad im geozentrischen Weltbild. Also mit der, das der, damals, mit der Erde im mit Mittelpunkt der, eines Universums. Genau, Erde in der, in der Mitte und die Sonne und äh, alle anderen Gestirne drehen sich drumherum. Da kann man einiges mit erklären. Das geht mit allen möglichen Hilfskonstruktionen, aber so richtig genau wird man damit jedenfalls nicht, wenn man äh, Sonnenfinsternisse voraussagen möchte. Das geht deutlich besser im heliozentrischen Weltbild, also die Sonne steht im Mittelpunkt und äh, da kommen dann eben Kopernikus ins Spiel und äh, vor allem Johannes Kepler, 16. Jahrhundert, Anfang 17. Jahrhundert mit seinen Keplerschen Gesetzen. In der Schule aufgepasst. Weißt du noch, was das ist?
1: Es geht darum, dass die Bahnen der Planeten berechnet werden und dass es offenbar keine Kreisbewegungen sind. Genau, genau. Also Ellipsen. Genau, richtig. Drei keplersche Gesetze gibt es und das erste Gesetz, das handelt genau davon. Erstes Planetengesetz. Die Planeten bewegen sich auf elliptischen Bahnen. Habe ich doch schon vorher gesagt. Ja, genau, richtig. Du bist, du bist Kepler. In einem
0: ihrer Brennpunkte steht die Sonne. Okay. Genau. Also die Planeten und und alles andere, was sich so im Sonnensystem so rumtreibt, also Kometen, Kleinplaneten und so weiter und so fort, die bewegen sich eben nicht auf einer Kreisbahn, schön immer im gleichen Abstand, äh, sondern die sind mal weiter. Und mal näher an der Sonne. Und für den Mond und für die Erde gilt das Gleiche. Auch mal näher und mal weiter weg. Ellipse halt. Ne? So Und deswegen gibt es auch übrigens manchmal ringförmige Sonnenfinsternisse, wenn dann der Mond weiter weg ist von der Erde und dann eben nicht mehr die komplette Sonne abdeckt, sondern nur noch die Mitte und so ein Ring bleibt außen drum frei. Dann ist die Mondscheibe zu klein.
1: Richtig, genau. Okay, also ja. mal, mal ist der Mond weiter weg. Dann mhm. äh, gibt es keine komplette Sonnenfinsternis, mal ist er näher dran und dann ist Zappenduster. Da. Ja. Also das macht die ganze Berechnung natürlich ein bisschen äh, komplizierter, als wenn du das mit
0: Kreisformen nur einfach zu tun hättest. Und äh, du hast eben die relative Bewegung von drei Himmelskörpern zu berücksichtigen. Also der Mond um die Erde auf einer elliptischen Bahn, Mond und Erde zusammen um die Sonne auf einer elliptischen Bahn. Ja und dann dreht sich die Erde ja auch noch, haben wir eben ja ausführlich behandelt, die dreht sich auch noch um sich selbst und nicht mal langsam und die Rotationsachse ist zu allem Überfluss auch noch um 23,5 Grad geneigt, die sogenannte Inklination, was uns Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter beschert. Ne? Also so. die, die ist geneigt zur Sonne. die ist ge Ja, geneigt zur Umlaufbahn um die Sonne, das dick, dick. ist die sogenannte Ekliptik. Bewegkreisen sozusagen schief um die Sonne. Genau, richtig. Und so haben wir alle möglichen Faktoren, die bei der Berechnung eine Rolle spielen. Und dann kommt dann eben auch noch am Ende hinzu, dass wir sowas haben wie Ebbe und Flut, was die Erde abbremst. So. so und, wenn, und, dann, und, da das, ist, und
1: das auch noch kontinuierlich. Ja, Aber das genau. muss man mal, Ja, Das so, muss, das man, muss man alles erstmal
0: wissen. Da okay. muss man die ganzen Daten dazu haben. Da muss man die Abstände kennen und die entsprechenden Umlaufbahnen, die Geschwindigkeiten. Und da auf Minute und auf so ein paar Kilometer vor Her, zu sagen, wo so eine Sonnenfinsternis stattfindet oder stattgefunden hat oder irgendwann in tausend Jahren stattfinden
1: wird, das ist nicht ganz trivial. Und dann muss man ja sagen, wenn Herr Halley, der mit dem hallischen Planeten oder heißt er Halle? Halle, Halley. Halley. Halley? der oder mit dem Kometen, Halle. ja. Ja, Kometen, der. Ja, genau. Okay, also wenn Herr Halle sich. Sir Halle, bitte. Sir, äh, wenn sich Sir Halley um vier Minuten vertut, dann muss man sagen. Ist nicht so schlimm. Also das ist schon äh, ordentliche Leistung, das äh, würden wir nicht hinkriegen. Ja, vor
0: allen Dingen, äh, das hat er nicht mit seinem Taschenrechner gemacht, sondern das hat er alles zu Fuß berechnet. Und das blieb im Prinzip bis weit ins 20. Jahrhundert hinein so, dass man das Ganze eben per Hand ausrechnen musste. Und da war es dann echt schwierig, so eine enorme Genauigkeit hinzukriegen. Und das hat eben nicht nur Helle gemacht, sondern ganz viele andere auch, hat mir Manfred Geiler erzählt.
2: Es gab dann noch den Johann Theodor von Oppolzer. Ritter von Opholzer, der hat dann 1887 ein Werk herausgegeben, den Kanon der Finsternisse. Er hat dann 5000 Jahre zurück und ein paar tausend Jahre, glaube ich, in die Zukunft alle Finsternisse berechnet, auch per Hand. Er hat dann nicht alles selber gemacht, er hatte seine Studenten gehabt. Und man sagt, er hatte zwei Arbeitsgruppen, er hat beide rechnen lassen, die wussten natürlich nichts voneinander, dann hat er es miteinander verglichen. Wenn die Ergebnisse übereinstimmten, war es okay. Wenn nicht, dann mussten die alle nochmal neu rechnen. <lacht> also so eine Art Plausibilitätsprüfung.
1: Es ist super, wenn man Professor mhm. ist und so, so Studenten hat, die man für sich arbeiten kann. Nicht. Ja, super, okay. Das heißt, dieser, dieser äh, Obholzer. Hab... Hab den Namen nie gehört. Ritter von Oppolz, habe mhm. ich nie gehört. Der hat also für mehrere tausend Jahre in die Zukunft jetzt berechnet, mhm. wie, So, und der hat das auch schon exakt hingekriegt. Ja, oder? ja. Das ja. heißt, seine Studenten. Ja, richtig. Das, ja. Hat, das ja. heißt, als wir zur Sophie gefahren sind, haben wir uns auf Herrn Obholzers Studenten verlassen? Ja, so mittelbar würde ich jedenfalls sagen. Natürlich gab es dann
0: später im 20. Jahrhundert dann auch noch genauere Berechnungen und zum großen Teil auch zu Fuß noch durchgeführt. Aber durch diverse Experimente hat man dann natürlich versucht, es immer genauer hinzukriegen und die Berechnungen immer mehr anzugleichen und zu gucken, dass das, was man da vorher berechnet, auch dann tatsächlich eintritt in der Realität.
1: Nun war das für uns hier ja ein schönes und auch, wie ich eben ja gesagt habe, wie für, für mich zumindest mystisches Ereignis hm, hm. ist ja auch toll, wenn man es auf die Minute berechnet hat oder auf die Sekunde sogar hat man da sonst noch was von <lacht> meinst außer so viel Tourismus ja das
0: meine ich <lacht> ja ja klar ähm, hat man schon was davon also es gibt oder hat immer ein großes wissenschaftliches Interesse an der Sonne selbst gegeben an den Phänomenen die sich da besser beobachten lassen, wenn eben nicht die ganze Sonne strahlt, die ist ja nun verdammt hell ne? und wenn die verdeckt ist, dann lassen sich halt bestimmte Phänomene besser beobachten, so etwas wie die Corona zum Beispiel der Sonne. Also dieser schmale Rand, der auch bei einer totalen Sonnenfinsternis dann noch zu sehen ist. Die Corona, die Atmosphäre der Sonne und das, was man Protuberanzen nennt. Also diese Auswürfe, diese großen Masseauswürfe, die die Sonne immer ins Weltall schleudert, bis zu einer Million Kilometer weit. Wie so eine Art Geysir. Genau, richtig. So Und da, da wollte man natürlich wissen, was ist das? Woraus besteht die Corona? Woraus bestehen diese Protuberanzen? Und im 19. Jahrhundert gab es immer mehr technische Ausrüstung, immer bessere Teleskope. Und das Aufkommen von Spektralanalyse, jetzt wird es technisch. Okay. Hat sich ein gewisser Herr Fraunhofer hervorgetan, Anfang des 19. Jahrhunderts. Der mit der, den Instituten. Genau,
1: richtig, nachdem <lacht> die ganzen Institute heute benannt sind. So, Spektralanalyse. Das klingt kompliziert, aber ich habe mich auch mal mit Spektralanalyse mhm. beschäftigt. Da ging es um ein Zeitzeichen zu einem Herrn Bade. Mhm. Der wurde nämlich damals äh, losgeschickt von der Sternwarte in Hamburg, mhm. auch immer dahin, wo irgendwelche Sonnenfinsternissen waren. Dann haben die anhand der Fotos, die sie gemacht haben, mhm. Spektralanalyse genau. betrieben. Wahr? Ja, ja. Also man kann anhand dieser, dieser Spektralanalyse das Licht erstmal, was auf eine Fotoplatte zum Beispiel fällt oder auch auf unser Auge fällt, kann man sozusagen wieder splitten. Man kann es in die Spektralfarben zerlegen. Genau. Und je nachdem, so habe ich es grob im Kopf, korrigiere mich. Je nachdem, wie breit diese Spektralfarben sind, kann man auf die Zusammensetzung der Elemente schließen, die da leuchten. Ja, ist
0: ein, ein bisschen anders noch. Es geht um die Farben. Also jedes einzelne Element hat eine bestimmte Spektralkennung, eine bestimmte Zusammensetzung, wie die Farben dann eben zusammengesetzt sind und welche Farbbereiche im Spektrum dann fehlen. Und das ist im Prinzip so eine Art Fingerabdruck für die chemischen Elemente. Wirklich bestätigt hat das ein gewisser Herr Bunsen, sagt ihr auch was? Der mit dem Brenner. Genau, der mit dem Brenner. Äh, Kennt das Chemieunterricht. Genau, der ist der Gasbrenner, Bunsenbrenner, Brenner, Brenner der so, mit dem man so, der so genau. faucht, womit man dann irgendwie allen möglichen Unsinn als Schüler getrieben hat. Äh, genau, der hat diesen Gasbrenner erfunden und der hat zusammengearbeitet mit einem gewissen Herrn Hoffmann. Die haben zusammen ein Labor betrieben an der Universität Heidelberg. So, und da haben die diese Spektralanalyse verfeinert und haben ein Gerät entwickelt, nämlich ein Spektral Spektrometer. Und dieses Spektrometer, das war relativ handlich, das war so zum ersten Mal, dass man damit sozusagen auch ins Feld hätte ziehen können. Also das war so ein koffergroßes Gerät. Und äh, diese Spektralanalyse funktioniert letztendlich, wie wir das aus dem eben auch aus dem Physikunterricht kennen, über so ein Spektrum, wo man weißes Licht durchfallen lässt und dann zerlegt sich das in seine Bestandteile. Und das haben die in so ein Gerät eingebaut, wo man das dann gut beobachten konnte, was da an Licht einfiel und wie sich das dann eben aufgespaltet hat. So. Und jetzt fragt man sich natürlich, was hat das alles mit Sonnenfinsternis zu tun? Und zwar geht die Legende folgendermaßen, die beiden saßen eines Tages in ihrem Labor und haben gesehen, von Heidelberg aus ist nicht weit nach Mannheim und in Mannheim brannte es. Und dann haben die beiden sich gefragt, was brennt denn da eigentlich? Was sind da für Stoffe? in Flammen aufgegangen und dann haben die dieses Spektrometer auf die Flammen gerichtet und konnten zwei Elemente identifizieren, nämlich Barium und Strontium. Haben sie gemerkt, okay, da verbrennt irgendwas, was Barium und Strontium enthält. Und <lacht> dann ist den, dann haben die sich das so angeguckt und haben gedacht, na, hm, wenn man das sehen kann in Mannheim bei einem Feuer, dann könnte man ja auch versuchen, dieses Spektrometer auf die Sonne zu richten bei einer Sonnenfinsternis und zu gucken, was denn da vielleicht für Elemente herumkommen. Und genau das hat man dann versucht. Und was, was brannte bei Barium und Strontium, weiß man's? Also, nee, das weiß ich jetzt nicht, was da in, ob da jetzt irgendwie eine, eine Opiumhölle in Flammen aufgegangen ist oder ein Sägewerk. Ich kann es dir nicht sagen. Ich Aber sie nicht. konnten,
1: sie konnten auf jeden Fall sicher sein, okay, bei dieser Verbrennung in der fernen Stadt wurde Barium und Strontium freigesetzt. Genau. Das haben die erkannt anhand dieses Spektrums, Spektrums, dieses Spektrums. Ja, Spektrumslinien. Ja, so, Spektrallinien, damit, sagt man. Damit mhm. hat man eine Spektralanalyse
0: gemacht. Genau. So. so. Und dann haben sie sich eben überlegt, prima, man kann dieses Gerät eben einsetzen, Dafür und man kann es auf die Sonne richten und dann kann man gucken, aus welchen Elementen besteht denn die Sonne oder zunächst mal die Corona oder diese Protuberanzen. Und das haben sie tatsächlich dann gemacht, oder das haben dann viel mehr andere gemacht und haben versucht, dann irgendwie per Spektroskop zu bestimmen, woraus diese Protuberanzen zum Beispiel bestehen und die allgemeine Auffassung war, das wird wohl irgendwie Wasserstoff hauptsächlich sein und die Messungen bestätigten das auch so irgendwie größtenteils, aber dann tauchte da im Spektrogramm eine Linie auf, die da eigentlich nicht hingehörte und die eigentlich auf Natrium hinwies. Und dann hat man sich gefragt, Natrium da, das kann irgendwie nicht sein, das passt nicht zueinander. Aber auch diese Linie, die passte nicht so richtig, die war nicht genau bei der Wellenlänge und irgendwie war das alles komisch. Und dann kam im Jahr 1870 ein Engländer um die Ecke namens Lockyer und der sagte, ich weiß, was diese seltsame Linie im Spektrogramm zu bedeuten hat. Haha. Haha, ein Element, das es nur auf der Sonne gibt und nicht auf der Erde und er hat es auch gleich nach der Sonne benannt. Weißt du jetzt, welches Element das sein könnte? Eben
1: habe ich es ja, genannt, aber genau. so, so heißt es nicht. Es heißt Nein. natürlich Helium. Genau, von Helios. Helios, die Sonne. Die Sonne. Natürlich, genau, ja. richtig. Aber Helium gibt es ja auch bei uns, nicht nur auf der Sonne. Ja, das hat
0: aber noch ein Vierteljahrhundert gedauert, bis man das tatsächlich auf der Erde nachweisen konnte, weil es ist irgendwie relativ flüchtig. Ist ja ein, aber ein man, kann ja, man
1: kann ja mit so sprechen. Wenn man es Flaschen einatmet.
0: fängt und einatmet, ja. Aber das wusste aber man damals noch das nicht, das nicht, dass es das, das gab. Okay. <lacht> nein, Alles nein, klar, da hat gut, noch oder? niemand so komisch gesprochen. Da musste noch ein Schotte kommen, der das dann ein Vierteljahrhundert später nachweisen konnte. Das gibt es auch auf der Erde
1: okay also also wir wissen jetzt helium gibts diese protuberanzen diese diese Geysire auf der sonne bestehen offenbar so sagt's die spektralanalyse die besteht aus helium wir haben also dank der sonnenfinsternis ein neues element entdeckt richtig so sieht's
0: aus ja das zeigt dass die sonnenfinsternis jetzt nicht nur la polar ist schön wenn man weiß wann sie stattfindet sondern sie ist natürlich auch wichtig um andere wissenschaften Anzutreiben und es lässt sich sogar damit eine Weltrevolution begründen. Mit Helium? Nein. nein. <lacht> mit einer Sonnenfinsternis. Okay. <lacht> ich weiß also, nicht, vielleicht kann man mit Helium auch eine Weltrevolution machen, aber nein, es geht um die Sonnenfinsternis. Also damit kann man eine wissenschaftliche Weltrevolution anzetteln. Mit so ein bisschen Sonnenfinsternis. Mhm, das geht. Das ja. Stellt sich natürlich die Frage, wie? Ja, da frage ich mal zurück, was weißt du über allgemeine Relativitätstheorie? Ja, oh, ungefähr so viel wie über die spezielle Relativitätstheorie. Ja, nämlich Nüscht oder was?
1: Naja, also, also Nüscht, das wäre jetzt übertrieben, aber äh, ich bin weit davon entfernt, dass ich Einstein verstanden hätte. Nein. Ja, das, dass das ich kann nicht. glaube ich auch nur wenige. Ja, also ich ja. weiß, dass es da diese Formel gibt natürlich. Ich weiß auch, dass es was mit Lichtgeschwindigkeit und, ja, und, und, und Relativität von Zeit und Raum zu tun hat. Das ist alles spezielle Relativitätstheorie. Ja, okay, okay. Und die allgemeine Relativitätstheorie? Ja, die macht dann halt ein bisschen allgemeiner. Ich meine, das ist doch klar, Martin, oder? Das heißt <lacht> genau. doch schon so. Also
0: da geht es vor allen Dingen um Masse, um. Gravitation und den Einfluss von Masse auf Raum und Zeit. Wir hatten Newton heute schon mal erwähnt, das ist ja derjenige, der Raum und Zeit als eigene Entitäten dargestellt hat. Also es gibt einen Raum, da findet dann irgendwie die Physik statt und es gibt die Zeit, in der findet dann auch die Physik statt und das beides ist mehr oder weniger unabhängig voneinander und unabhängig von dem, was da drin passiert. So und jetzt kommt dieser seltsame Verschroben. Wissenschaftler Einstein daher und sagt, nö, nö, das hängt alles miteinander zusammen. Es gibt nicht einen separaten Raum, es gibt nicht eine separate Zeit, sondern es gibt eine Raumzeit. Und zu allem Überfluss hängt das auch noch zusammen, wie sich diese Raumzeit ausmacht, mit der Masse, die sich in dieser Raumzeit befindet. So, das heißt, wenn ich eine große Masse habe dann beeinflusst das Raum und Zeit. Das ist nicht voneinander unabhängig, sondern das hängt miteinander zusammen. Das
1: heißt, das ist der Grund, warum die Zeit hier mal so schnell vergeht, wenn ich neben dir sitze. Hm. <lacht> das <lacht> schneiden wir dann mal raus. Nein, nein aber, aber, aber Raum, Zeit und Masse hängen zusammen. Hängen zusammen, genau. Okay.
0: So, und das heißt, wenn ich eine große Masse habe, zum Beispiel die Masse einer Sonne, ja. dann müsste es die Masse so groß sein, kann man ja auch berechnen, wie viel das ist. Ziemlich viel. Dann müsste die Masse die Raumzeit krümmen. So. Und wenn das so ist, dann müsste sich das auch beobachten lassen eigentlich. Ich weiß nicht, wie man Raumzeit beobachtet. Ja, Und da kommt nun die Sonnenfinsternis ins Spiel. Die allgemeine Relativitätstheorie hat der gute Albert Einstein 1916 veröffentlicht. Und 1919 wurde eine Sonnenfinsternis angekündigt die irgendwo über Südamerika und dann den Atlantik und dann über Afrika hinweggezogen ist. Und da ist die Möglichkeit gewesen, nachzuweisen, dass Einsteins allgemeine Relativitätstheorie stimmt. Wie machst du das?
1: Ja, ich habe keine Ahnung. Ich habe ja schon gesagt, ich weiß das nicht, wie man, Frage, <lacht> wie man Raumzeit beobachtet. <lacht> ja.
0: ja, also wenn die Sonne tatsächlich den Raum krümmt, dann, so war die Überlegung, dann. Also ist doch mal Moment mal, sie, sie krümmt den Raum oder sie krümmt die Zeit? Die Raumzeit, das ist eins. Okay, Raum und Zeit zusammen. Raum sind und eins. Zeit gehören zusammen, die sind okay. unauftrennbar miteinander verbunden. Schwer vorstellbar. Ja, 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 das ist nicht, nicht so leicht. Ähm, reden wir mal nur vom Raum. Licht breitet sich immer gerade aus im Raum, immer in gerader Linie. Wenn es jetzt aber an einer großen Masse vorbeikommt und die Raumzeit gekrümmt wird von dieser Masse, dann müsste sich das Licht beugen, knicken. Richtig? Ja, das ist soweit richtig. Ja. So, wenn ich jetzt so eine Masse habe wie die Sonne und habe da in der Nähe Sterne stehen und ich weiß, wo die normalerweise stehen müssen, dann kann ich mir überlegen, wenn ich zum Beispiel einen Stern habe, der direkt hinter der Sonne sein müsste, weil ich weiß, da muss er eigentlich, da gehört er hin. Ich sehe den aber trotzdem, dann heißt das, das Licht von diesem Stern ist auf dem Weg von diesem Stern zu uns gebeugt worden, gekrümmt worden von der Masse, die dazwischen ist, nämlich der Sonne. Okay. Ja. Und das hat was mit der Raumzeit zu tun, die gekrümmt wird. Genau. Da nicht. wird nicht der Lichtstrahl gekrümmt, sondern der Lichtstrahl bewegt sich immer geradeaus. Aber wenn die Raumzeit selber gekrümmt ist, dann krümmt sich auch eben der Weg dieses Lichtstrahls.
1: Aha. Also ich ich, ich, kann, ich kann mir jetzt schwer vorstellen, wie die Raumzeit jetzt gekrümmt wird. Also gut, aber wenn du sagst, es wird gekrümmt. Ähm.
0: <lacht> ja, es klingt total irre und das ist auch heute über 100 Jahre später schwer vorstellbar. Wie soll das gehen? Raum und Zeit sind gekrümmt. Letztlich stellt das das alte Weltbild vom unveränderlichen Raum und von der unveränderlichen Zeit aller Newton komplett auf den Kopf. Aber wenn es denn so ist, dann müsste es sich doch irgendwie nachweisen lassen. Und da kommt diese Sonnenfinsternis von 1919 ins Spiel. Die war auf der Südhalbkugel zu sehen. Die Überlegung war, wenn große Massen die Raumzeit tatsächlich krümmen, dann müsste die Masse der Sonne, die ja nun beträchtlich ist, auch den Weg des Lichts krümmen der an der Sonne vorbeiführt, also das Licht, was nahe an der Sonne vorbeiführt. Und das müsste sich bei einer Sonnenfinsternis beobachten lassen. Der Knackpunkt bei der Sache war, auch Newton sagt voraus, dass die Schwerkraft der Sonne das Licht in seiner Bahn ablenkt. Aber bei weitem nicht so stark, wie das die allgemeine Relativitätstheorie voraussagt. Es geht also darum, welches Modell, welche Vorstellung vom Wesen von Raum und Zeit, die Realität besser beschreibt? Newtons neutrale Theaterbühne, auf der sich sozusagen das große Weltschauspiel abspielt oder eben Einsteins alles hängt mit allem zusammen und alles hängt von allem anderen ab?
2: Die große Frage war damals 1919 oder vor 1919, werden Lichtstrahlen durch die Masse der Sonne werden die gekrümmt und zwar einmal so, wie das Newton vorhergesagt hat oder wie das Einstein vorhergesagt hat oder werden sie gar nicht gekrümmt. Wir brauchen, um die Lichtablenkung herauszubekommen, brauchen wir einmal eine große Masse, wie es die Sonne ist. Und dann brauchen wir natürlich eine Finsternis, weil dann neben der Sonne auch die Sterne beobachtet werden können, die sonst tagsüber nicht zu sehen sind.
0: Also hat man damals sich aufgemacht, diverse Expeditionen, um zu dieser Sonnenfinsternis zu pilgern und zu schauen, ob Einstein jetzt recht gehabt hat. Krümmt sich das Licht tatsächlich durch den Einfluss der Sonne oder eben nicht? Einer von ihnen war der Brite Arthur Eddington und der hat sich mit seinen Messapparaturen auf der Insel Principe aufgebaut. Das ist eine kleine Insel vor der westafrikanischen Küste. Und da sollte die Sonnenfinsternis, der Kernschatten, sollte da vorüberziehen.
1: Jetzt ist er da auf dieser Principe-Insel. Und äh, was will er jetzt da genau messen? Also, um es noch mal zu erklären.
0: Licht verbreitet sich normalerweise auf einer geraden Linie. Wenn ich jetzt weiß, dass ein bestimmter Stern zu einem bestimmten Zeitpunkt direkt hinter der Sonne stehen muss, ich sehe ihn aber trotzdem, heißt, das Licht muss gekrümmt worden sein auf seinem Weg von dem Stern zu meinem Auge. Mhm. Und zwar gekrümmt worden sein durch die Masse der Sonne, die da im Weg steht. Okay. Mhm. Und jetzt habe ich aber natürlich das Problem, dass normalerweise tagsüber die Sonne natürlich viel zu hell ist, als dass man sehen könnte, dass da irgendwo ein Stern irgendwo in der Nähe der Sonne ist. Also brauche ich eine Sonnenfinsternis dafür, ja, damit dann der Tag so dunkel wird, dass die Sterne drumherum hell werden, dass man die sehen kann. Okay, hätte man da nicht einfach einen Filter vortun können? Nee, das funktioniert nicht. Die Sonne überstrahlt da so stark, dass man das nicht sehen kann. Da hilft kein Filter,
1: das kann man vergessen. Also man braucht eine Sonnenfinsternis, um Einstein zu beweisen. Die allgemeine Relativitätstheorie Genau. Man braucht eine Sonnenfinsternis und dann möglichst keine Wolken vor der Nase.
0: Weil das war das Problem von Herrn Eddington,
1: wenn du mal lesen magst. Am 29. Mai zog ein gewaltiger Regensturm auf. Gegen Mittag hörte der Regen auf und etwa um 13.30 Uhr, als die partielle Verfinsterung schon weit fortgeschritten war, tauchte erstmals kurz die Sonne auf. Wir mussten unser Programm auf gut Glück durchführen. Ich sah die Verfinsterung nicht, weil ich zu sehr mit dem Auswechseln der Platten beschäftigt war. Einen kurzen Blick ausgenommen, um mich zu vergewissern, dass sie begonnen hatte, und einen zur zweiten Halbzeit, um zu sehen, wie stark die Bewölkung war. Wir machten sechzehn Aufnahmen. Die von der Sonne, die eine äußerst bemerkenswerte Protuberanz zeigten, waren alle gut. Aber die Bewölkung hat die Bilder der Sterne gestört, die letzten sechs Fotos zeigen ein paar Bilder, von denen ich hoffe, dass sie uns liefern werden, was wir brauchen. Ja, also und in den Tagen danach entwickelte dann
0: Eddington seine Fotoplatten. Das war ja noch ein relativ langer Prozess damals. Und auf einer einzigen nur waren Sterne zu sehen. Es war aber Glück.
1: Das kann man so sagen. Ich bin wieder Eddington. Mhm. 5. Juni. Ich habe die Fotografien entwickelt. Zwei pro Nacht während der sechs Nächte nach der Sonnenfinsternis und den ganzen Tag mit dem Vermessen zugebracht. Das wolkige Wetter brachte meine Pläne durcheinander und ich musste beim Vermessen anders verfahren als vorgesehen, weshalb es mir nicht möglich war, irgendein vorläufiges Resultat bekannt zu geben. Aber die eine Platte, die ich vermessen habe, erbrachte das Resultat, das mit Einstein übereinstimmt.
2: Man stellte fest, bei sonnennahen Sternen, das war so eine Handvoll von sieben Sternen, dass deren Position bei der Sonnenfinsternis um 1,75 Bogensekunden abwich von der normalen Position, als wenn die Sonne da nicht gestanden hätte. So, und dann, dann haben natürlich die Zeitungen, die New York Times und alle anderen Zeitungen, haben äh, dann schlagartig das war glaube ich Anfang Ende Oktober Anfang November berichtet, äh, das Licht läuft auf gekrümmten Wegen. Einstein hat recht und der der wurde so vom Rum überfüllt, das konnte er gar nicht mehr richtig verkraften, ja? Dadurch wurde er bekannt, ja? Dadurch wurde er bekannt. Und äh, das war der Durchbruch für Albert Einstein. Die amerikanischen Astronomen haben damals waren noch sehr skeptisch gewesen. Wollten wohl auch die Veröffentlichung, wollten das auch verhindern oder noch herauszögern, es war ihnen noch nicht genug, aber die Messergebnisse waren zumindest so valide, dass sie brauchbar genug waren, die Theorie zu bestätigen.
1: Ja,
0: und dementsprechend groß war dann der Ruhm von Albert Einstein. New York Times vom 9.11.1919 mit dem Titel Sonnenfinsternis bewies Gravitationsabweichung als epochal
1: gefeiert. Die Belege zugunsten der gravitationsbedingten Krümmung des Lichts sind überwältigend. Und für die einsteinsche Ablenkung spricht entschieden mehr als für die newtonsche es ist nicht die Entdeckung einer abgelegenen Insel, sondern eines ganzen Kontinents wissenschaftlicher Ideen, die für einige der fundamentalsten Fragen der Physik von größter Wichtigkeit sind. Ja, welche da wären? <lacht> es ist unser komplettes Weltbild, was auf den Kopf gestellt wurde. Und das alles nur wegen einer Sonnenfinsternis im Jahre 1919. So sieht das aus. Ruhm und Ehre für Albert
0: Einstein. Der hatte Eddingtons Expedition von Anfang an verfolgt und war über das Ergebnis natürlich höchst erfreut, konnte es aber selbst erst mal kaum glauben. Da gibt es auch ein kleines Zitat von ihm.
1: Ich bin jetzt Albert Einstein. Du, du machst mir bitte den Einstein. Ja. Ich kann nicht mal die allgemeine Relativitätstheorie erklären, <lacht> aber ich bin jetzt Albert Einstein. Aber du Einstein. darfst sein Zitat lesen, ja. »Da könnt mir halt der liebe Gott Leid tun. Die Theorie stimmt doch. <lacht> ja, so
0: ist das. So hat eine Sonnenfinsternis dafür gesorgt, dass unser Weltbild auf den Kopf gestellt wurde mit der Relativität von Raum und Zeit und all dem, was damit zusammenhängt.
1: Von einer fernen Sonnenfinsternis im alten Griechenland im Jahre wann war es nochmal? 648 vor Christus. Bis zur allgemeinen Relativitätstheorie und ihrem Beweis im Jahre 1919, was unser gesamtes Weltbild auf den Kopf gestellt hat, berichtete uns Martin Herzog dank seines Zeitzeichens und seiner intensivsten Recherche. <lacht> immer dann, wenn draußen am großen Firmament das ganz große Licht ausgeht. <lacht> bei uns geht jetzt auch das Licht aus. Das ist mal ein Übergang. Wahnsinn. Und wenn es euch Geschichte gefallen hat, <lacht>
0: dann sagt es bitte Freunden und
1: Bekannten, Familien, Sternenkuckern, Astronomen, Astrologen auch. Natürlich allen Menschen, die die allgemeine und die, die spezielle Relativitätstheorie von Einstein nicht verstanden haben, so wie ich. Das dürften die meisten sein. Das wäre Gut und äh,
0: sagt den Bescheid. Und wenn es euch nicht gefallen hat, dann sagt es bitte uns. Aber
1: bitte wirklich nur uns. Unter www.diegeschichtsmacher.de. Dort findet ihr nicht nur die Adresse, unter der ihr uns schreiben könnt, nämlich Kontakt.diegeschichtsmacher.de, sondern da findet ihr auch ganz viele weitere Folgen
0: von Die Geschichtsmacher. Und wir sagen vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Wir gehen jetzt noch einen Lichtstrahl krümmen, ne? Ich dachte, wir gucken noch ein
1: wenig den Mond an. Oder das. Die, ich Sonne, ich, die Sonne putzen. <lacht> die Sonne polieren. Sag mal doch, äh, ne? Baby, lass uns die Sonne putzen, sagt mal.
0: Oder wir gehen die, die Säufersonne anbeten, wie wäre es damit? Die Säufersonne? Wieso die Säufersonne? Ne,
1: der Mond halt. Ach so? Kennst du nicht den Mond? Nee, kenne ich dich. Kenn Säufersonne, sag mal. Ja.